0: So, guten Morgen auch von mir. In der Zeit, seit das Leben wieder irgendwie läuft, habe ich eine Form von Erschöpfung wahrgenommen, der mir, die mir auch von anderen bestätigt wurde. Ich erinnere mich zwar, dass ich im ersten Lockdown dachte, dass es mir gut tut, dass Dinge sich verlangsamten aber irgendwann blieb Erschöpfung. Ich weiß nicht, ob diese Zeit so viel Kraft geraubt hat oder ich durch die Änderungen in unserem Leben stärker wahrnehme, dass da eigentlich ein Bedarf nach Hilfe ist. Vielleicht hilft es uns daher, einen Blick auf ein Plakat zu nehmen, was du bestimmt auch gut kennst. Das hängt in manchen Betrieben und es geht da um Erste Hilfe für medizinische Notfälle. Wer weiß, ob uns das nicht auch in unserem sonstigen Leben weiterhilft. Das Gesetz schreibt vor, dass es in Betrieben gut sichtbar ausgehängt ist. Und da verbindet sich in Deutschland mit der ersten Hilfe links oben dieses Zeichen. Und es ist das Zeichen des Kreuzes. In der Bibel verbindet sich das Zeichen des Kreuzes mit Jesus, der aktiv das Urteil zum Tod stellvertretend für uns getragen hat. Somit erscheint es mir wichtig, Gott, Jesus und den Heiligen Geist in unsere Situation von äußerer oder innerer Erschöpfung, in Krankheit oder ähnliche Bedürftigkeit mit reinzunehmen. Und dazu passten ja auch die Lieder, die wir gesungen haben, wirklich gut. Jesus, Jesus. Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin oder mein Fundament bist du. Und ich stelle fest, auch schon Menschen in der Bibel werden nicht als Übermenschen und Helden beschrieben, sondern ganz menschlich. Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann betet David in Psalm 6, Vers 3. Hab Erbarmen, Herr, mir ist so elend. Heile mich, Herr, ich habe keine Kraft mehr in meinen Gliedern. Oder ich bin am Ende meiner Kraft. Das dürfen wir Gott bitten. Und auf dem ersten Plakat sieht man so ein Weißes Feld, oft steht da das Logo einer Berufsgenossenschaft. Dort kann man dann auch ausführlichere Informationen erhalten, wie Erste Hilfe funktioniert, da gibt es auch so eine dicke Broschüre. Und ja, übertragen, auf heute Morgen würde ich das übertragen, da kann das Logo zum Beispiel einer Gemeinde stehen, weil dort könnte man auch diese dicke Broschüre erhalten, mit der wir erfahren können, wie unser Leben gelingt. Zum Beispiel dann eben das Logo unserer Gemeinde, der Start-up Forms, mit dem Begleitsatz Glaube erfahren, Gemeinschaft erleben, Gott begegnen. Ich finde aber auch wichtig, den Satz den wir hier auf dem Bild finden. Erste Hilfe muss immer wieder trainiert werden. In Bezug auf die erste Hilfe haben wir das oft schon gehört, zum Beispiel beim Führerschein. Aber in Bezug auf unseren Glauben scheinen wir manchmal zu vergessen, dass wir üben müssen, mit Krisen umzugehen und anderen oder auch uns selber zu helfen und Hilfe zu suchen. Oft ist es hilfreich, ein Gegenüber zu haben. In der ersten Hilfe können wir nicht immer alles selber lösen. Und dann gemeinsam Gott bewusst in die Situation hineinzunehmen, da hilft es, Ruhe zu bewahren, wie es dort auch steht. Und das gibt die Übersicht, die Unfallstelle zu sichern. Sei es für mich oder andere. Wenn beispielsweise ein Balkon nicht mehr in Ordnung ist, schon jemand vielleicht da dumm getreten ist oder da etwas morsch ist und eine Treppe zum Beispiel nicht mehr sicher ist, dann sollte ich dort absperren, auch für die anderen. Die Gefahr eindeutig benennen, die Reparatur beauftragen. Und ich sollte nicht meinen, ich kenne den ja, ich kann da ja mal rausgehen. Dann macht es vielleicht einen großen Fall. Und bei manchen Sachen, mit denen wir leben heute, ist das genauso. Ich kann vielleicht sehen, hey, das kann dir gefährlich werden. Aber ich muss auch sehen, dass es für mich genauso gefährlich sein kann. Das können zum Beispiel Dinge sein, die viel Zeit kosten. Dazu können die Mädchen gehören. Es geht nicht darum, dass die an sich böse sind, aber manchmal guckt man dann auf die Uhr und denkt, wo ist die Zeit geblieben? Und wir können sie sinnvoll nutzen, um das zu tun, was anliegt. Aber wir brauchen auch die Ruhe. Wir benötigen zwar unterschiedlich viel Schlaf, doch viele stehen ohne genügend Schlaf auf. Sei es durch die Medien, sei es, dass man noch irgendwas unternimmt oder ähnliches mehr. Ich habe vor langer Zeit einmal gelesen, dass der mangelnde Schlaf ein ganz großer Räuber ist, auch in Bezug auf die Wirtschaft ein großer Unfallverursacher stärker als ziemlich, äh, ziemlich all der anderen Ursachen, sei es in Verkehrsunfällen, in Betriebsunfällen und ähnlichen mehr. Und wenn wir mehr geschlafen haben, ist es meistens einfacher, freundlich zu sein, weil da passieren sonst auch Unfälle, wenn man müde am Tisch sitzt und man hört vielleicht einen Ton, der nicht so gut kommt, hab bumm, explodiere ich vielleicht. Von daher sagt auch äh, die Bibel uns da einiges zu. Und sie zeigt uns zum Beispiel, dass wir, wenn wir schlafen, damit zeigen, dass wir in Gott vertrauen, dass Gott die Welt in der Hand hat. Salomo sagt in Psalm 127, Vers 2: Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht, doch den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Es geht nicht darum, faul zu sein. Oder ähnliches mehr, sondern es geht darum, dass ich auf Gottes Fürsorge setze, dass ich weiß, dass er mein Leben in der Hand hat. Ich kann mich tot arbeiten, dann kann irgendwas passieren, eben mein Tod oder dass ich auf andere Weise mein Gut und Geld verliere, aber ich darf auch Vertrauen haben. Und wenn ich auf die eigene Sicherheit achte, hat das auch was mit Schlaf zu tun weil so ganz sicher ist man nicht, wenn man nicht gut geschlafen hat und nicht dafür sorgt, dass man genügend schläft. Ein wenig habe ich dazu schon gesagt. Und vielleicht muss ich mich auch für genügend Schlaf genügend bewegen. Manchmal muss ich mich entscheiden, auch Orte und Menschen aufzusuchen, an denen ich mich anders verhalte nicht aufzusuchen, an denen ich mich anders verhalte, als ich es will. Psalm 1 finden wir, wie glücklich ist der Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht im Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht herumsitzt mit Leuten, denen nichts Heiliges ist. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der nicht dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Wie schnell passiert es, wenn andere Menschen bös über andere reden oder auch über Gott spotten, dass man still ist, vielleicht sogar irgendwas mitsagt, um nicht alleine dort zu stehen? Ich muss also aufpassen, wo gerate ich in Gefahr? Meinen Glauben, beziehungsweise sogar über Jesus selbst in einer Weise zu reden, über die Gott traurig ist. Was für Ohrwürmer lasse ich zu? Beziehungsweise was spiele ich dagegen an? Auch über die Musik kann ich mit Gott im Gespräch bleiben. Und ich weiß, das ist für viele von uns eine großartige Möglichkeit, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Somit kann ich denen, der Hilfe braucht, oder auch mich selbst aus manchem herausbewegen. Ich hörte auch vor 14 Tagen sehr engagierte Worte einer anwesenden Person, die zu einer anderen sagte, geh nicht mehr dahin, das ist eine Gefahr für dich und dein Leben. Ich fand, das hat mich berührt, dass jemand klare Worte sagt. Und manchmal sind wir uns diese klaren Worte schuldig, weil wir nicht, selber nicht sehen, in welche Gefahr wir laufen, eigene Sicherheit beachten, bedeutet dabei, auf die eigenen Grenzen auch zu achten. Im Korintherbrief spricht Paulus von einer Spendenaktion für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und da schreibt er, bringt die begonnene Spendenaktion zu einem guten Ende und bleibt nicht nur bei guten Vorsätzen, natürlich immer dem entsprechend, was ihr habt. Ihr sollt nicht selbst Mangel haben, damit den anderen geholfen wird. Vielmehr soll es zu einem Ausgleich kommen. Wenn wir äh, in einer Situation, wo wir ähm, sind, darauf achten, Gott trotzdem zu ehren, auch mit einem, unserem Geld, ist das wichtig. Für uns persönlich war das etwas, womit wir aufgewachsen sind, immer den Zehnten zu geben. Das haben wir auch gemacht in der Zeit, wo unser Bauträgerkonkurs ging. Und dann kam Stefans Vater zu uns und ermutigte uns mit diesem Bibelvers und sagte, hey, ihr dürft geben entsprechend dem, was ihr habt. Wenn ihr selber nichts mehr zu essen habt, dürft ihr etwas weniger geben. Das sagt sogar die Bibel. Und ich dachte, wow, das habe ich noch nie wahrgenommen. Und wie viel man von seinen Einkommen abgibt, muss man sicherlich nicht ausdiskutieren. Es gibt die einen, die da Diskussionen anfangen über Brutto oder Netto oder sonst was. Aber was wir abgeben von unserem Geld, zeigt, wie wichtig uns Gott ist oder auch nicht. Weil wenn wir Freunde haben, für die geben wir auch Geld aus. Ist Gott an dieser Stelle unser Freund? Paulus schreibt, Gott hat euch freigemacht, damit ihr ihm gehört. Lebt darum so, dass ihr ihm mit eurem Körper Ehre bereitet. Und während ich das schrieb, hatte ich Musik angemacht und höre, ich werde deinen Sieg sehen in den Kriegen oder in den Schlachten, die ich zu kämpfen habe. Und dann heißt es, einen Notruf absetzen. Die Rufnummer? Kennt ihr die? 5015. 50, das habe ich als Kind gelernt und ich habe jetzt auch danach geschaut. Ich möchte euch die Rufnummer verdeutlichen. Es gibt 150 Psalmen und wenn man dann in Psalm 50 Vers 15 schaut... Dann findet man dort den Vers, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Oder in anderer Übersetzung, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich glaube, wenn wir solche Fragen bei dem Notruf, wie sie dort sind, sehen, kann uns das helfen auch mit gott ins gespräch zu sein kommen wenn wir ihm erzählen was war da wo war das und was ist da geschehen wie viele verletzte gab es es gibt ja auch verletzte durch böse worte zum beispiel oder etwas was mich gekränkt hat und was ist da genauso passiert es geht nicht darum dass gott das nicht weiß sondern es geht darum dass ich anfange es auszusprechen Michael, wenn dein Kind nur vor dich kommt, gibst du ihm dann immer alles? Nö. Nicht? Was wünschst du dir? Dass er mit mir spricht. Mhm. Was ihm auf dem Herzen liegt. Genau. Und Gott wünscht sich das auch, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Und Gott wünscht sich das zum einen wegen der Beziehung, aber auch um unserer Willen. Weil wenn wir nicht mit ihm ins Gespräch kommen verschließen wir uns. Und er möchte, dass wir uns öffnen zu ihm und zu unseren Mitmenschen. Und dann ist es wichtig, auf seine Rückfragen zu hören, auf das, was er uns zu sagen hat. Und das kann uns da erheblich weiterhelfen, was er da zu sagen hat, ob er uns tröstet, ob er uns korrigiert ob er uns jemanden sagt, dem wir helfen müssen oder wie wir ihm helfen müssen oder was auch immer, wir werden das sehen. Und aus dem retten äh ziehen, hatte ich gesagt. Genau, dann geht es darum, das Bewusstsein zu prüfen. Vielleicht ist sich unser Gegenüber nicht bewusst, dass er die Nähe zu Gott sucht oder dass er sie nicht mehr sucht. Vielleicht ist der Atemkanal blockiert. Unser Atmen, das ist unser Gebet, unser Gespräch mit Gott. Vielleicht braucht es auch jemand, der in seiner Situation nicht beten kann, dass du für ihn betest. Und manchmal darfst du auch jemanden fragen und sagen, bin am Ende. Kannst du für mich beten? Und dann geht es darum, ob das Herz noch schlägt. In dem Studium lasen wir einen Text, der davon spricht, was der Herzschlag von Gemeinde ist. Herzschlag von Gemeinde soll es sein, dass ich die Sehnsucht danach habe, andere Menschen ins Gespräch mit Gott zu bringen, dass sie ihn finden. Und wo das nicht stattfindet, haben wir vielleicht Herzrhythmusstörungen. Also auch da muss ich schauen, ist mir das noch nur wichtig oder ist mir die Hauptsache, dass ich irgendwie zu ihm komme, die anderen sind nicht so wichtig? Auch ich muss mich da genauso fragen und für mich ist dieses Thema auch manches Mal schwierig, weil manche Leute gucken einen auch blöd an, wenn man ihnen mit Gott kommt. Situationsgerecht helfen. Dazu fällt mir das Wort Jesu ein. Weinet mit den Weinenden, freut euch mit den Fröhlichen. Und derjenige, der nur ein kleines Leid hat, der braucht Vielleicht auch nur eine kleine Zuwendung. Aber der andere braucht vielleicht viel mehr. Und Michael, du hast es vorhin schon so gut gesagt. Manchmal ist es der freundliche Gruß. Ich habe äh, eine Art Zahnarztphobie. Ich war diese Woche zur Zahnreinigung. Und die Fachkraft weiß davon, dass ich wahnsinnige Probleme habe. Ich spürte zwischendurch wie sie einfach die Hand auf meinen Arm legte und ich sagte nachher, ich bin so dankbar, sie zu haben. Und sie sagte, wow, das war mir jetzt total wichtig und wir haben beide was ganz Wertvolles aus der Situation mitbekommen. Weil ihre Hand war für mich in dem Moment das, was ich brauchte. Oder gestern früh sitze ich da und denke, ich brauche Schmerzmittel. Und dann kommt Lina und massiert mich und ich merke, es wird besser, ich brauche keine mehr. An solchen Stellen erfahren wir Gott durch Menschen, manchmal sogar durch Menschen, die ihn gar nicht wirklich kennen. Paulus sendet einen Mitarbeiter zu den Ephesern, damit sie erfahren, wie es dort steht, wo Paulus ist und außerdem soll er die Epheser ermutigen. Er hat die Menschen dort zur Korrektur einer fehlgeleiteten Person aufgerufen und nun sollen sie ihm vergeben. Und warum sollen sie ihm vergeben? Das eine ist um des Vergebens willen und steht, als er sagt, ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit er euch von mir berichtet und euch wieder Mut macht. Und dann sagt er, ihr sollt diesem Menschen vergeben, damit er nicht verzweifelt. Korrektur ist wichtig. Ich muss aber auch wieder aufbauen, da, wo ich korrigiert habe. Ich hörte von einem Besucher in einem anderen Land, dass die Gemeinde jemanden gesagt hat, hey, im Moment halte dich mal zurück, da ist was nicht gut gewesen in deinem Leben. Und dann haben sie diese Person wieder aufgenommen. Und dann stand der Pastor kurz da und sagte, ja, es ist alles wieder gut. Und dann sagt er, und Gemeinde, wie guckt ihr den an? Geht mal in euch, auch da ist Schuld, wenn ihr den schräg anschaut. Damit so jemand nicht verzweifelt und wieder voll dabei ist. Wie man mit sowas umgeht, mag unterschiedlich sein, aber auch sich selber zu hinterfragen, wie gehe ich mit jemandem um, der etwas gemacht hat, wo ich Schwierigkeiten mit habe. Ein hilferer, soll in die stabile Seitenlage gelegt werden und man lernt im Erste-Hilfe-Kurs, man geht dann nicht weg. Ganz, ganz wichtig. Und das ist auch bei jemandem, der in Not geraten ist, wichtig. Dadurch unterstützt man ihn und macht ihn weniger angreifbar. Und dazu schreibt die Bibel, und das ist nicht nur für irgendwelche Trauungen, weil dafür ist es eigentlich gar nicht geschrieben. Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wären ein Überfall ab, noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und das kann eben auch heißen, dass nicht nur wir zwei zusammen sind. Das kann heißen, dass wir weitere Menschen mit reinnehmen, die auch für uns beten und das heißt vor allen Dingen Gott mit reinzunehmen. In diesen genannten Tätigkeiten seht ihr auch wieder dieses Telefon, um unseren Notruf abzusetzen und Gott in die Situation zu holen. Wenn das nur einmal da oben stehen würde, würden wir das vielleicht vergessen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur auf unsere Kraft zu vertrauen, sondern ihn mit reinzunehmen. Und andere, die uns unterstützen können und darin Fachleute sind unter Umständen. Weil da gibt es Fachleute, die vielleicht jemanden holen können, die unterstützen mit Materialien, die einen Raum wissen, wo jemand geschützt ist, wo jemand vielleicht eine Zeit lang woanders leben kann, als dort, wo es ihm nicht gut geht. Und die dann auch Informationen weitergeben. Du bist berufen, als erstes zu helfen. Aber du musst damit nicht alleine bleiben. Du hast Unterstützung. Deswegen darfst du helfen lernen. Und ihr seht, da oben ist jetzt das Logo unserer Gemeinde. Wir wollen auch als Gemeinde da zusammenhalten und zusammenstehen, wenn jemand in Not ist und uns gegenseitig ermutigen, ermutigen, vielleicht genügend zu schlafen, ermutigen, da, wo jemand verzweifelt ist, da, wo jemand vielleicht eine Entscheidung offen hat und die vor sich herschiebt, weil er sich alleine nicht traut. Und... Als ich heute Morgen dann das Schlafzimmer verließ, sah ich an unserem, unserer Wand diesen Vers und ich dachte, ja, der passt. Was steht da? Ähm, <lacht> ja. Jesaja 40, Vers 31. Die dem Herrn Vertrauen schöpfen neue Kraft. Ja. der 40 Jahre schon. <lacht> Nein, nein, erst zwei oder so. Also man es Absolut, richtig. Und das ist ein Spruch, den wir dort angebracht haben, weil wir können da in den Spiegel gucken, der ist in Spiegelschrift an der Wand und sehen diesen Vers. Und manchmal ist das nötig, ihn wieder und wieder zu lesen. Manchmal übersieht man ihn auch leider irgendwann. Wir haben uns solche Verse angebracht, auch im Hausflur, aber ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir vergessen es manchmal, aber es ist uns so wichtig geworden, wir wollen das Leben und so können wir uns kleine Zeichen setzen. Ich fand das unheimlich spannend, ich habe diese Woche einen, äh, in einer Gruppe, wo ich drin bin, den Hinweis bekommen, wie kannst du auch in alltäglichen Gott mit reinnehmen, Hast du einen Bibelvers auf dem Display, manchen hilft das, manche finden sich damit nicht so glücklich. Andere sagen, ja, wenn ich das wegwische, will ich äh, zu Gott sprechen und sagen, zum Beispiel meine Zeit steht in deinen Händen oder ähnliches. Manchmal helfen uns einfach gute Gewohnheiten zu entwickeln und damit ja, ein Stück auch im Alltag Gott näher zu kommen. Dazu will ich euch ermutigen und ich möchte euch einladen. Wer es nicht möchte, kann es äh, einfach sitzen bleiben. Aber wenn es jemand möchte, äh, kann er entweder zu mir kommen zum Gebet oder kann sich mit einem seiner Nachbarn kurz etwas sagen, kurz einen Segen zu sprechen. Und dann schließen wir ab.